0: Vamos a sumar es una iniciativa fundada por Techo y Familia Vercomat que alimenta, potencia e integra personas y proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy vamos a escuchar a Daniel Ferstán, apasionado del buceo y director de The Rose Method, sede Núñez, desde donde colabora con deportistas y emprendedores de alto rendimiento. Su charla, Vitalidad y Respiración, durante el evento Vamos a Sumar Misiones de 2018 en Posadas, ofrece herramientas accesibles para mejorar la calidad de vida y está alineada al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas número 3, Salud y Bienestar. Este episodio tiene el apoyo especial de Nexo Aberturas. Con ustedes, Daniel Ferstan.
1: Adivinen. Adivinen qué hay acá. ¡Tarán! Bueno, yo sé que a simple vista parecen botellas, pero en realidad lo que están observando ante sus propios ojos es la capacidad pulmonar promedio del ser humano en general entre 4 y 5 litros de volumen de aire en los pulmones. Promedio. Y esto que ven acá es lo que solemos respirar habitualmente cuando no nos damos cuenta. Medio litro, más o menos, un décimo de la capacidad pulmonar promedio. Ya escuchamos varias veces que nos dijeron que usamos apenas un 10% del cerebro. Algunos dicen solo un 2. No sé por quién lo habrán dicho. No sabemos qué pasa con el otro 90%. Bueno, con la respiración pasa algo parecido usamos apenas un 10% de la capacidad pulmonar que tenemos disponible. Y La respiración es una de las maneras que nosotros tenemos de generar vitalidad. Tiene que ver con el oxígeno que le llega a las células y el proceso de combustión que produce energía para vivir. Funciona parecido como cuando prendemos un fuego. Necesitamos la leña y necesitamos el aire. Con poco aire no prende, el fuego se ahoga. Si ventilamos, prende más. Con las células pasa algo parecido. Si respiramos mejor, las células producen más vitalidad. ¿Y qué es la vitalidad? Yo me dedico hace casi 20 años a enseñar técnicas para desarrollar la vitalidad y les confieso que hasta el día de hoy muchas veces me preguntan y a veces dudo de qué responder. Es que la vitalidad puede ser entendida de muchas maneras distintas. Puede ser la energía necesaria para vivir, para desarrollarse, Puede ser la manifestación en una persona, de vigor, de dinamismo. Podemos verla como lo opuesto al cansancio. A mí me gusta entenderla como un recurso biológico que se puede desarrollar y que nos permite realizar cosas. La imagino como una ecuación de dos variables. Por un lado, tenemos cosas que nos aportan energía. Por otro lado, tenemos cosas que nos consumen energía. El resultado de esa cuenta es la vitalidad disponible. Un mínimo nivel indispensable necesitamos para vivir, para que nuestro cuerpo funcione, lo básico. Pero todo lo que logremos generar por encima de ese nivel produce un superávit de vitalidad que nos permite realizar cosas que están por encima de la franja de la normalidad. Y para eso he venido yo hoy aquí con ustedes para ver si podemos introducirlos una de las técnicas más eficientes para desarrollar más vitalidad y ver si logran pasar de esta botellita diminuta a, quién sabe, estos o tal vez un poco más. ¿Se animan? Vamos a hacer una primera experiencia entonces. Pueden cerrar los ojos para concentrarse un poquito, siéntense cómodos y empiecen a concentrarse en la respiración. La respiración van a dejar que se haga por sí sola, pero siéntanla. Van a ver que su cuerpo respira automáticamente, respira solo, aunque ustedes no hagan nada al respecto sientan cuáles son esos músculos que se mueven solos y sientan el aire que entra por sus fosas nasales, que roza las vías respiratorias, sientan la temperatura, sientan el aroma, sientan también la, las características del aire que sale de sus pulmones y sientan la respiración ahora como si fuera la primera vez en sus vidas que están respirando. Esa es la respiración involuntaria, la que se hace por sí sola, Ahora vamos a ver la respiración voluntaria, manteniendo esa conciencia en la respiración. Van a poner una mano en el abdomen y la otra en el tórax y vamos a aprender a respirar más. Van a hacer una inspiración profunda y llevar el abdomen bien para afuera. Y cuando exhalan van a hundir el abdomen y retraerlo. Cuando inspiran llevan el abdomen bien para afuera y sienten el aire pasando por las fosas nasales y llegando hasta la parte más baja de los pulmones que es la más amplia y cuando exhalan, vacían los pulmones y el abdomen se retrae y todo el aire sale. Después vuelven a inspirar, llevando el abdomen bien para afuera, pero ahora el pecho para los costados y las clavículas un poco para arriba. Ahí los pulmones están completamente llenos. Y van a exhalar en el orden inverso, vaciando los pulmones, bajando las clavículas, el tórax vuelve y por último el abdomen se hunde y los pulmones quedan totalmente vacíos. Prueben un poco. Inspirar tratando de llegar a estas dos botellas de volumen de aire en los pulmones y exhalar vaciando los pulmones mucho más que lo habitual. Fíjense que a veces cortamos la exhalación sin querer y eso es lo que nos impide después inspirar profundo porque no hay aire en los pulmones para que entre aire nuevo, no hay espacio. Entonces, otra inspiración bien profunda y ahora exhalen y vacíen los pulmones totalmente. Bien, suficiente. Abran los ojos. Bien, esto es lo que llamamos respiración completa. Lo que acabamos de hacer es tornar consciente algo que solemos hacer de forma inconsciente. Porque respirar, respiramos todo el tiempo, pero solemos respirar sin querer. Acá acabamos de respirar a propósito y de una forma más eficiente. Hay varias funciones biológicas que pisan en estos dos terrenos, lo voluntario y lo involuntario. La respiración es una de ellas, pero hay otras. Por ejemplo, el parpadeo. La respiración tiene la ventaja de que se relaciona mucho con el emocional. ¿Ya vieron que hay ciertas ciertos eh, estados emocionales que tienen una respiración que le corresponde? Por ejemplo, si algo nos da susto, de pronto nos da miedo, la respiración se interrumpe. Imaginemos un ejemplo. Vamos caminando por la calle, a oscuras, a la noche, solos, damos vuelta a la esquina y de pronto zat, Aparece Frankenstein frente a nosotros. ¿Qué pasa con la respiración? Susto, se corta. Tener a Frankenstein cara a cara a la noche da nervios. ¿Qué pasa con la respiración cuando nos ponemos nerviosas? Se acelera como para salir corriendo. Ahora resulta que no era Frankenstein, era caperucita roja. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¿No? La respiración se aquieta cuando estamos tranquilos. Así como hay... Ciertas, ciertos impulsos instintivos que producen ciertas emociones que se reflejan en cierto tipo de respiración, nosotros podemos hacer el recorrido inverso y actuar voluntariamente desde la respiración sobre las emociones y sobre el instinto. Esto quiere decir que la respiración nos puede ayudar en situaciones de miedo o de tensión nerviosa, por ejemplo, cuando la respiración se corta o se acelera, para generar el estado opuesto generando una respiración más profunda, más lenta, más consciente, a propósito, como la, que hicimos, como la que hicimos recién, hace un ratito. Esto, en algunas circunstancias, puede ser muy útil. Demos un paso más adelante. En general, la respiración tiene dos fases, inspirar y exhalar. Pero en realidad tiene cuatro que podríamos aprovechar. Inspirar, retener con pulmones llenos, exhalar y retener con pulmones vacíos. Cuando nosotros le asignamos a cada una de esas cuatro fases de la respiración un tiempo específico, una proporción, estamos haciendo lo que se llama ritmar la respiración y es una técnica que se entrena. A grandes rasgos, cuando nosotros le damos más tiempo a la inspiración y retención con aire, estamos generando vitalidad, está activando, está dinamizando. Cuando nosotros le damos más tiempo a la exhalación y permanencia con pulmones vacíos, eso aquieta, eso relaja, eso tranquiliza. Ahora, si le damos el mismo tiempo a cada una de las cuatro fases, eso se llama respiración cuadrada y tiende a estabilizar. Sabiendo eso, podemos decidir, ustedes pueden decidir, qué tipo de respiración practicar según lo que necesiten en determinadas circunstancias. Entonces, ahora vamos a hacer ahora nuestra segunda experiencia porque quiero que sientan, que vean, a ver qué pasa, que experimenten este tipo de respiración cuadrada. Vamos a hacer un ejercicio y a ver qué pasa, ¿ok? Música, maestro, por favor. Vamos a usar el pulso de la música para contar un ritmo, para contar una medida de tiempo estable. Pueden cerrar los ojos, mano en el abdomen, la otra en el tórax, como para sentir el movimiento de los músculos respiratorios. Y van a contar cuatro pulsos de la música para inspirar, cuatro pulsos de la música para retener con pulmones llenos, cuatro pulsos de la música para exhalar, y cuatro pulsos de la música para permanecer con pulmones vacíos. Y así sucesivamente, sin interrumpir. Inspiran, cuentan cuatro, retienen, cuentan cuatro. Exhalan, cuentan cuatro, retienen sin aire y cuentan cuatro. El que consigue aumentar el tiempo vaya aumentando a cada ciclo un pulso más. El que siente que empieza a quedarse sin aire, baje un pulso, pero traten todos de mantener el ritmo respiratorio, de no interrumpirlo y ver qué pasa, ver qué se siente, vivenciarlo y experimentar la técnica. Sigan ustedes un poquitito, los dejo con la música un ratito nomás para que lo practiquen y lo vivencien. bien, suficiente por hoy. Bien, ¿quién lo logró? Acá, ¿lo lograste? ¿Cuánto tiempo más o menos? Cinco. Hasta cinco, ¿quién más? Cinco, seis. Seis. seis, bien, muy bien. Bueno, tuvimos poquito tiempo. Cuando yo empecé a practicar, esto a mí me costaba un montón, en mis primeras experiencias esto me resultaba muy difícil. Estar con pulmones vacíos y no respirar para el instinto de supervivencia es como si te hubieses vuelto loco. Pero este tipo de ejercicios, practicados a lo largo del tiempo y de forma gradual, van generando un superávit de vitalidad. Y la vitalidad la necesitamos para todo. Necesitamos vitalidad para crear, para lidiar con la velocidad de los cambios, para liderar, para sentirnos bien, hasta para ayudar a las demás personas, todo nos demanda energía. Lo bueno es que hay varias maneras de desarrollar este recurso biológico tan valioso. Hay técnicas que se entrenan, como la respiración, que estuvimos haciendo recién, y otras, muchas más, que desde el primer momento nos dan una sensación muy agradable de bienestar, pero que después, con el tiempo, van generando un tipo de vitalidad general que ya permanece. La vitalidad es un recurso mucho más abundante del que creemos en general y está disponible para todos. Viene de fábrica, es sustentable, está al alcance de cada uno, es solo cuestión de aprender a desarrollarla y de tener las ganas de meterse a entrenar un poquitito. Por eso quiero que a partir de hoy, cada uno de ustedes, cada vez que tenga una idea maravillosa, una idea inspirada, haga una buena inspirada, y cuente con la vitalidad suficiente para hacerla realidad. Muchas gracias.
0: Esperamos que se hayan inspirado con Daniel. Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a Sumar es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Techo y Familia Bercomat, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Nexo Aberturas. Para más información entra a www.vamosasumar.org